0: Está começando mais um programa. Acorde e me. Acorde e me. Acorde e Acorde e Olá você que acompanha esse programa, tá chegando mais um podcast da geração acorde da aliança de misericórdia, é quentíssimo, meu irmão, minha irmã, muito obrigado Obrigado por você escutar esse programa e tá maravilhosa essa série, carisma, eu não estou sozinho como eu digo sempre, por favor, se apresente
1: Oi gente, tudo bem com vocês, espero que vocês estejam gostando demais desse programa, porque eu estou gostando muito
2: Oi gente, é uma alegria e os estúdios do Acorde FM hoje estão recheados de muita unção Você vai ouvir depois a próxima voz que vai se apresentar e olha, você vai se surpreender Porque você vai ouvir coisas aqui muito importantes para o nosso carisma Mas também você vai se encontrar com essas coisas Você vai ser completado por essas palavras Então a pessoa está até assim, muito feliz, né? Já está aqui olhando para nós, ansioso para falar quem ele é
0: Gente, é quentíssimo, É né? Merece uma rajada de glória antes de se apresentar, Chirila, Oxê! Gente, até o galinho do acorde está feliz com essa presença. Canta, galinho! Quente, quente, quente. Hoje é com muita alegria que nós acolhemos aqui, nesse programa, nesse podcast que é seu, nosso querido Padre Custódio. Padre, seja bem-vindo a esse programa. Muito obrigado, Fabrício, Lilian, Bianca, que alegria estar aqui com vocês. Nós estou
3: feliz, hein? Pensei que eu nunca ia ser convidado para esse programa, entendeu? Olha, gente, Finalmente chegou um convite. Blasfêmia.
0: Não, padre, chegou esse convite, chegou numa hora muito especial, porque nós estamos fazendo uma série Carisma, padre. Vários irmãos já passaram por aqui, partilharam, foi maravilhoso. E agora chegou a sua vez, padre.
3: Tá bom. Que bom, nossa, fico muito feliz. Olha que bonito, uma série de carisma, hein? É pra aquecer os corações e as almas do pessoal da Aliança,
2: hein? E padre, a gente pensou no quê? Quando o povo quer conhecer a comunidade, a gente já fala pra eles assim, entra no YouTube Aliança de Misericórdia e assiste o Na Fonte. Ah, é? Então, gente, tá vendo essa voz aí? Eu quero que você dê um pause agora. Vá no YouTube, coloca lá, Na Fonte Aliança de Misericórdia, escuta a voz, você vai falar, ah, é ele, meu pai. Ah, é bom, é bom. E o nosso desejo é, é o quê? Que o povo veja na fonte, que é lá 6 minutos, 10 minutinhos, 5 minutos E depois se aprofunde agora também nesses áudios que nós vamos deixar para sempre na internet, no, no Spotify Para as pessoas ouvirem e se aprofundarem mais ainda A pessoa escutou e quer saber mais ainda dessa fonte, então vem mergulhar agora nesse áudio aqui desse podcast
0: Quente, Gente, e a gente começa, padre, com uma pergunta Hoje nós vamos fazer várias perguntas para o senhor, viu, padre? Meu Deus do céu. Padre, segura, padre. E a primeira pergunta é muito simples, né? E a gente, todas as pessoas que estão passando por aqui, inclusive a gente já já se fez essa pergunta, é: como você chegou nesse carisma?
3: Como eu cheguei nesse carisma? Coisa boa, hein? A gente pode relembrar né? o que passou pela nossa história. Eu cheguei na Aliança, eu tinha 21 anos de idade. Eu já fazia um acompanhamento vocacional no seminário da minha diocese, já pensava em ser padre, mas quando eu fui nos encontros vocacionais, o padre que conduziu o encontro disse uma frase que não me fez bem, né? Ele disse um pouquinho o que era o sacerdócio, uma imagem muito bonita do sacerdócio. Mas depois ele disse assim, que se você fosse estudar para ser padre, você ia estudar filosofia, teologia. Talvez você até teria condições de fazer uma pós-graduação fora do Brasil, estudar na Itália. Né? O sonho de tantos padres estudar em Roma. E ele falou, mas caso depois não dê certo, você deixa tudo e vira professor. Né? Quando ele falou aquilo, eu confesso que eu fiquei chocado. Né? Eu tinha 20 anos de idade. E eu falei, não, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero dar a minha vida inteira para Deus, né? Eu não quero dar um passo para depois pensar em voltar atrás. Então eu comecei a procurar é, algumas outras comunidades, fui conhecer várias novas comunidades, fui conhecer os padres jesuítas, mas eu senti a necessidade de alguma coisa que tivesse um trabalho mais com os pobres, né? E foi então que um, um grande amigo chamado Rodrigo marcou um diálogo pra mim com o padre Henrique. Né? Eita,
0: <risos> gente, com quem, hein?
3: <risos> então eu vim, é, tinha 21 anos, vim conversar com o padre Henrique. Foi uma boa conversa, foi eu acho que o diálogo mais importante da minha vida. E quando eu cheguei nesse Botoquara, não tinha nada. né Era o início da, da comunidade aqui no Botoquara, tinha muito barro, mais do que tem hoje. Ah, pra, de algumas
0: pessoas que chegou aqui, tava tudo pronto? Tudo pronto, até parece. <risos> até parece, tava eu fácil. Eu sei quantos né? A gente fez aqui nessa casa, viu?
3: Meu Deus do céu. E aí eu cheguei e tive essa conversa muito bonita com ele e me identifiquei muito com o carisma que estava nascendo e que ele me apresentou. Esse amor pelos pobres, esse desejo de colocar a vida a serviço do evangelho e principalmente duas coisas. Uma escolha que você faz para nunca mais voltar atrás... E segundo, uma comunidade que estava nascendo. Eu gosto de desafio. Né? Hum. É. Então, ver essa comunidade nascendo foi um desafio para mim. Eu queria fazer parte do sonho daqueles primeiros companheiros. Então, foi assim que eu entrei e estou aqui até hoje.
0: Isso foi no ano de? No ano de 2001. Eita, gente. A comunidade tinha o quê? Um ano, vamos dizer tinha assim. Tinha um ano e meio, praticamente. Um ano e meio. Um ano e
3: meio.
2: Agora tem 20, tá, gente?
0: Faz, Faz as contas, vai. Pega a calculadora aí, tá bom? Que legal, padre. Olha... Agora a gente queria escutar que cada pessoa que vem aqui partilhe um tema. E o tema de hoje, Bianca, diga para os ouvintes, hoje o pessoal vai escutar a voz da Bianca, pai. Hoje
2: vamos escutar.
1: Que a
0: Bianca, ela ela é também aquela que fica ali a participando, é a primeira espectadora.
1: Então, o tema é muito importante para nós, né, como missionários, mas também para todo mundo assim, né? É um dentro do outro, né? Como você já deve ter lido. Porém, é, a gente queria saber um pouquinho da experiência da vida fraterna, Padre, também. É, para todo o movimento, para quem está ouvindo, essa experiência de viver um dentro do outro, né?
3: Que legal! Acho que vocês foram muito abençoados de escolher um tema como esse e justamente queria aprofundar, como a Lilian falava, o carisma, né? Porque quando a gente gravou na Fonte foi uma experiência muito bonita. Esses dias inclusive encontrei uma vocacionada lá de Pernambuco que ia lá, chama Andreia, é, ela ia no interior baixar os ídolos na Fonte para conhecer o carisma e foi assim que ela respondeu ao chamado. Né?
2: Teve pessoas que eu conversei, Padre, que tem emoção de escutar a sua missa na internet é. porque conheceram a comunidade na, na Fonte. É, então é bonito.
3: Que legal. E no na fonte a gente não teve a oportunidade de aprofundar alguns temas, né? Porque ali é uma apresentação geral do carisma, né? Mas esse tema, um dentro do outro, ele se encaixa diretamente no que diz respeito à nossa vida fraterna, né? E esse é um dos grandes erros de quem faz parte da aliança de achar que a vida fraterna é para quem está na comunidade de vida. E não é, né? Porque há uma diferença entre vida fraterna e vida em comunidade. Todos nós somos chamados a uma vida fraterna e também a uma vida em comunidade. Mas a vida fraterna ela é uma condição específica dos cristãos. Jesus Cristo fundou uma igreja que vive em comunidade. Né? Hoje em dia, talvez, não sei como é para vocês, mas a gente fala, ah, mas eu professo a fé em casa, né? eu rezo sozinho na minha casa, eu procuro a Deus, você pode procurar Deus, ninguém, todo mundo tem que rezar em casa, só que a fé cristã, ela é uma fé vivida em comunidade. É por isso que Jesus ele vai dar as bases da vida fraterna no Evangelho. Né? Então, quem fez a vida fraterna não foi a aliança, né? alguém, acha que... <risos> alguém acha que a vida fraterna nasceu na aliança, e não é. O princípio básico da vida fraterna é justamente esse, é você viver um dentro do outro, né? E como que você vive dentro do outro? Dentro do coração do outro. E aí Jesus vai dizer em várias partes do evangelho as condições necessárias para que você possa viver numa vida fraterna, né? Amar as pessoas, ele vai chegar até o ponto de dizer que você tem que amar os seus inimigos, né? Isso não está fora da vida fraterna. Né?
0: Quente, hein, pessoal? Amar Isso o inimigo... Isso está dentro
3: da vida fraterna. né? E não é fácil. né? Como é que você vai amar uma pessoa que você sabe que, de repente, não gosta de você, que não te aceita? Né? Então, o, 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 o princípio básico da vida fraterna é o amor. Né? Amar a todos. E como que você ama a todos? Da forma como Jesus amou. Né? Um amor puro, um amor sincero, um amor doado. E aí vem as outras condições da vida fraterna. A compreensão, o diálogo, a coletividade vida do outro, como ele é né? e Jesus também vai dizer que quando as coisas não dão certas, a gente tem que aprender a perdoar né? o perdão é necessário da vida fraterna, faz parte da vida fraterna, para nós que somos convidados a viver essa vida fraterna que é justamente como Jesus ensina no evangelho onde que a gente vai ver a aplicação prática disso? nos atos dos apóstolos nas cartas de São Paulo né? você quer saber como era a vida fraterna? tá lá, brigavam se reconciliavam, separavam pediam para voltar, né, Pense em São Paulo que manda embora João Marcos, porque não aguentava mais João Marcos, que era um moleque que era é evangelista, e depois ele fala, sinto muita necessidade João Marcos, manda ele de volta traz, ele manda ele para cá que eu já tô com saudade, é. e ainda pede, traz o manto que ficou aí, porque eu preciso do manto, entendeu porque eram, eram pessoas muito pobres, muito simples né, então a aplicação a aplicação prática da vida fraterna está nos atos apóstolos nas cartas de São Paulo e para nós da aliança, né? a gente bebe de toda essa experiência, mas se soma também que nós somos convidados a uma vida comunitária. Né? Isso é um a mais, é um plus. Né? O que, que é isso? Né? Além de viver todos os valores do evangelho, nós vivemos em comunidade. Ou seja, nós vivemos, para nós, por exemplo, da comunidade de vida, nós vivemos numa mesma casa e partilhamos de uma vida de comunidade da mesma forma que uma família deveria viver na sua casa né? a gente sabe que nem sempre é assim né? quantas famílias não dialogam, quantas famílias não conversam mas a gente procura trazer para nossa experiência de comunidade a experiência da vida de família só aqui, de forma nenhuma né? se as nossas comunidades de aliança não viverem em vida comunitária gente, não aguenta é uma briga terrível né? e aí não tem perdão, tem afastamento a pessoa não quer continuar, por quê? porque não entendeu que a vida comunitária ela é no bom sentido como um casamento na alegria, na
0: tristeza,
3: na saúde, na doença, até que a morte nos separe.
0: É bonito escutar isso, porque muito, muitos nossos irmãos da Comunidade Aliança estão escutando é, esse podcast, graças a Deus, e até dando um retorno para nós. E, às vezes, quando fala de vida fraterna, a gente resume é, aqui, internamente, a na comunidade. E não é. É uma riqueza que o carisma, né, através de Deus, nos proporciona de vivermos uns com os outros é, é, dentro desse movimento que muitas das vezes, acredito, que nos leva para Deus, né? as pessoas chegam, começam a se encontrar, um irmão mais velho acolhe, vai mostrando o caminho, tem ali as ideias diferentes, tem os atritos, mas tem um carisma que é a misericórdia, que nos ensina perdoar, que nos ensina a recomeçar. Por isso, meu irmão querido que está escutando aí, olha, não é só a, na dimensão interna da comunidade que existe a vida fraterna. E no seu grupo, vocês são convidados, talvez até já vivem né, a vida fraterna e não sabiam. Vocês já fazem parte de tudo isso e vivem tudo isso. Aí essas palavras que o padre acabou de dizer é, nos motiva a viver ainda com mais profundidade. É um mistério muito lindo que é, dando sentido, vivendo bem, nos aproxima de Deus, né?
1: Também eu penso, assim, que é para muitos, talvez, que estejam escutando, que talvez não participem mesmo dessa realidade de comunidade, assim, né? Eu acho que é primordial a gente alimentar a vida fraterna dentro das famílias, né? Como o padre mesmo já colocou, né? Então, com o pai, com a mãe, né? Alimentar essa amizade. Eu acho que isso também é muito... É a base cristã, né? Como o padre mesmo disse.
2: Né? Sim, então, e o padre falou que isso é dos cristãos, né? Sim. Então, talvez você não é de uma comunidade, mas está ouvindo aqui porque conhece a nossa comunidade, se interessou a, a se aprofundar mais nesse carisma, né? E você participa de um grupo de oração, de alguma igreja. Também, e tem... Não. Inflama o teu coração desse desejo, né? Porque se Jesus deixou isso pra nós, gente isso é base, né, isso é cimento ali, né, pra gente poder permanecer juntos na videira pensa que tem a videira, tem vários ramos então tem um ramo que sou eu, tem um ramo que é o Fabrício, tem um ramo que é o Padre, a gente tá pertinho ali da mesma Sim. videira, né, pra gente dar frutos juntos, né, e o que o Padre Padre, eu assino embaixo, confirmo com a vida, com tudo que a gente tem já de experiência de vida fraterna, que é um casamento né? teve uma vez que eu, eu e Fabrício gente, nós moramos há um tempo juntos por conta do acorde, dessa missão que Deus nos Deu, né? A nossa banda em si precisa de vida fraterna, né? A gente sabe disso, né? Começo do ano a gente parou para rezar junto com eles, né? Fomos numa casa de retiro, rezamos juntos, brincamos, jogamos, rezamos mais, fizemos música, cantamos e como aquilo deu vida e nós somos movimento, né? Porque tem muitos da banda, né? Hoje que tocam conosco que são amigos consagrados, outros que não são consagrados ainda, tem nós da comunidade de vida, tem os vocacionados ao matrimônio, então é um movimento que gira. Né? E aí teve uma vez, padre Eu lá em casa, assim, conversando com o Fabrício E os atritos da vida Um que pensa de um jeito, nós somos totalmente diferentes né? Muito interessante Você percebe É <risos> Muito diferentes a forma de pensar, né? E um dia eu fui deitar assim e eu pensei, Jesus, eu não casei com o Fabrício. Jesus, eu não casei com ele, né? Mas foi interessante porque depois a gente se conhece tanto, né? E, e essa experiência de entrar um dentro do outro, né? E quando a gente entendeu, eu e o Fabrício andava do lado, né? E aí a gente foi tentando entrar, tentando entender. E uma hora a gente entrou um dentro do outro. Como a vida ficou mais leve. Como a gente continua pensando diferente, não mudou nada, ele continuou mesmo a abrir, eu a mesma Lilian, né? agora a Bianca entrou no bolo aqui, né? entendendo toda, toda a vida assim, né? Do, do acorde, dessa experiência, dessa missão, como a vida ficou mais leve. Nossa, como a gente encontrou o caminho juntos do discernimento, da comunhão, de expressar aquilo que sente, de colocar para fora. É assim, transformador, né? Não sei para ele, assim, mas eu trago um testemunho muito forte disso, que a gente aprendeu juntos a viver, né? E como é rico para nós na vida, assim.
0: E é um benefício, assim, não só a nível trabalho, as coisas práticas, mas depois que... Existem esses atritos, tudo. Você entende que você pode contar com aquela pessoa, eu acho que essa é a maior riqueza que a gente ganha em é, é, um tesouro na, na vida fraterna, né? É, e nós seguimos o mesmo objetivo. O padre falava aqui de Paulo, de, de Marcos, que seguia o mesmo objetivo, entregando a vida pelo evangelho. E nós também estamos aqui nesse mesmo destino, né? E durante o caminho. Eu conheço essa pessoa, outros irmãos que às vezes não batem as, as ideias, existe os atritos, mas qual que é o final quando a gente consegue canalizar tudo isso para Deus? É um crescimento, é um amor que nasce, que marca o nosso coração. Nesse, eu acredito, tanto o padre, Bianca, Lívia. se a gente fosse citar aqui o quanto nós crescemos através desse relacionamento fraterno, não sei, eu acho que precisava
3: de horas, né? Muito bonito isso porque a palavra fraternidade nos recorda o que é ser irmãos. Eu fico muito triste quando atendo alguma família Que de repente os irmãos brigam E ficam um ano sem se falar né? então, Em, em casa nós somos descendentes de espanhóis Então o sangue esquenta muito fácil lá Se vocês conhecerem a minha família vão ver Você briga como se estivesse conversando entendeu? Porque o nível é muito alto das conversas Mas brigou, depois de meia hora Já não tem mais nada Acho que com vocês também é assim né? Seja com o pai, com a mãe, com os irmãos Por quê? Porque você sabe que aquelas pessoas elas fazem parte da sua vida E você ama aquelas pessoas Como elas são ser irmão é assim, a gente pode até ter uma discussão a gente pode brigar, não pode faltar o perdão mas eu não abro mão do outro quando é que a vida fraterna não dá certo? quando as pessoas começam a abrir mão umas das outras e aí você já não quer mais falar o que você pensa Você já não aceita mais o outro como ele é Você desiste do outro Entra em diferença, né padre? Entra em diferença, os julgamentos, as incompreensões né? É, nós sempre vamos ter os nossos limites Não tem jeito né? Quer dizer, é, eu, eu sou impaciente Eu vou continuar sendo impaciente Mas eu posso trabalhar a minha impaciência Para acolher o outro como, ela, como ele é Como ela precisa ser acolhida Como o outro precisa ser acolhido um dos, um dos grandes erros da vida fraterna É quando a gente quer uniformizar Todo mundo tem que ser igual Gente os nossos fundadores não suportam isso né? E sempre disseram isso no início da aliança E olha
2: para eles, olha o Pantanela São super diferentes super.
3: E se você ver os dois com Maria Paula Eram três, um diferente do outro né? Era uma diferença muito grande E também como italianos brigavam muito Mas <risos>
0: Imagina eles brigando e você sai indifini, né? Pá? Deixa eles de se resolver. Não, nem podia sair.
3: Que se você ficava na
0: sala, baixava a cabeça e, ó,
3: quando era jovem, ficava lá bem quietinho, Ai, entendeu? Não, não sobrava... Pra... Bom, sempre sobrava, entendeu? Mas depois dava um jeito de sair. Mas você briga, mas você sabe que aquela pessoa ela faz parte da sua vida. Você não abre mão daquela pessoa, né? Então, é sermos irmãos de verdade. Um bom irmão, ele te corrige. Né? Se, se, é um irmão, se é um amigo de verdade, te corrige. Né? Mas não abre mão de você. Né? se é um amigo verdadeiro ele faz a escolha da verdade mas ele também te protege né? não te protege no pecado né? mas ele carrega você na sua miséria às né? eu, eu, vezes eu sinto que na vida fraterna faz falta isso né? nos protegermos nos protegemos na verdade, não na mentira né? então o outro está no erro, eu protejo o erro do outro não, não é isso sempre estamos lá da verdade, os evangelhos eles sempre falam muito sobre isso mas se não formos nós as carregarmos as nossas misérias quem carrega? Então a gente precisa estar um dentro do outro É isso, é proteger o outro É amar o outro, como ele merece ser amado né? Eu vejo um sinal bonito Que pode acontecer na vida fraterna né? A Maria Paula tinha esse gesto né? A Maria Paula sempre pensava em dar um presente para alguém Mas o presente que a Maria Paula dava Não era aquilo que ela queria tirar do armário Porque estava mais Ela pensava em você, por exemplo na Lilia E ela sabia que a Lilia gostava de uma roupa azul Não sei qual cor você gosta verde, digamos assim, então você gosta de verde então ela sabia que chegando naquela roupa verde você gostava do verde, então ela pensava em você por quê? Porque era o seu gosto, então eu não penso o outro a partir de mim, eu penso o outro a partir do gosto do outro, do que ele gostaria de receber né? e uma das coisas mais bonitas que eu acho da vida fraterna, né? eu, eu tenho irmãos que por alguns motivos deixaram a vida da comunidade, seguiram outros caminhos e estão bem, estão seguindo os seus caminhos e muitos saíram às vezes por causa de alguma dificuldade na vida fraterna né? e hoje que eu pergunto, o que você sente mais falta da comunidade? Sinto falta da vida fraterna A ah,
0: misericórdia hein? vai entender o ser Porque, humano.
3: Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Isso é um engano. Nenhum homem é uma ilha, nenhuma mulher é uma ilha. Né? Deus não quer que nós estejamos sozinhos. Né? E a vida fraterna, com todas as suas dificuldades, é um caminho para que a gente não permaneça na solidão. Deus não quer a solidão. Né? Deus quer que nós estejamos unidos juntos, como o Fabrício falou, na mesma direção, ao encontro de Cristo, mas em comunidade, não sozinhos.
0: Padre, vou fazer outra pergunta <risos> Para você que nos acompanha A gente tem a graça né, desses irmãos Que há muito tempo edificam, constroem esse carisma E Deus direciona cada um uma espiritualidade. né? O Padre Custódio tem uma palavra de vida muito bonita que a gente sentiu que se entrelaça nesse, nesse tema que a gente está partilhando. Queria que você falasse para os ouvintes desse programa, é programa, tá padre? É programa. É, por tá. favor, não, não dá para pôr o R aí não. É boa, falasse um pouco da sua palavra de vida, Padre. Como, como que Deus te mostrou, falou assim, essa é a sua palavra?
3: Bom, eu descobri a minha palavra de vida, eu tinha 17 anos. né?
2: Receba, você que tem 28 <risos> e está ainda aí buscando, é dá assim, tempo, gente? Dá tempo, dá tempo. Esperança. É,
3: eu, eu praticamente comecei a frequentar a Igreja Católica com 15, né? e a minha família não tinha uma espécie de fé verdadeiramente católica, a gente passou por um tempo muito difícil, que a gente inclusive foi de outras, outras experiências religiosas, mas depois quando eu fiz a experiência com a Igreja Católica no grupo de oração com a Eucaristia, foi muito forte para mim, comecei a frequentar a Igreja, e um grupo de jovens, né? E o meu coordenador sempre me colocava na, na luz do grupo uma frase descrita assim: é preciso dar a vida, né? E aquela frase me tocava muito, né? É preciso dar a vida, é preciso dar a vida. E ele colocava uma citação, João 15, 13, né? E eu fiquei anos com aquele é preciso dar a vida na cabeça e quando ele falava aquilo me tocava, pela, pelo desafio, porque ele construiu o mundo, porque ele mudasse a sociedade, isso me tocava muito. Mas depois de um período eu fui pesquisar na Bíblia onde estava esse é preciso dar a vida, né? na citação que ele tinha colocado. Eu era um recém-convertido praticamente, eu não tinha muita experiência religiosa, né? Porque eu estava fazendo crisma, estava aprendendo as coisas da igreja. E aí quando eu Fui abrir a Bíblia, qual não foi a minha surpresa? Não tinha lá, é preciso dar a vida. Né? A citação que ele colocava é de João 15,13, literalmente, como Jesus fala: é, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Né? Quando eu abri a Bíblia e comecei a ver aquele, como estava escrito, me emocionei muito, né? porque um dos grandes valores da minha vida, e eu tento cultivar isso, é a amizade. Né? eu gosto de ser amigo, gosto de conquistar novas amizades, né, amizade é muito importante para mim, né, eu acho que é, e esse é um dos grandes valores da vida fraterna ninguém vive sem amigos, né e é bom uma verdadeira amizade, é bom você ter amigos, as pessoas estão do seu lado, né a palavra de Eclesiastes capítulo 4 diz assim, né, que é um só, sozinho cai se tiver um outro o outro levanta, né então um sozinho é vencido dois até conseguem resistir mas a corda tripla não se rompe facilmente O que é a corda tripla? A amizade Então amizade pra mim é um valor muito grande Quando nós temos amigos A gente não cai, a gente pode até Cair, mas tem alguém que nos levanta né? Então quando eu vi isso lá, meu Deus do céu Foi uma descoberta enorme né? Então, Aquilo que era um dos grandes valores da minha vida Estava na palavra de Deus Então eu assumi aquilo claramente, senti que Jesus me falava essa é a tua palavra e é por ela que eu quero dar a vida né? eu até digo uma coisa a mais, eu posso dizer aqui Fabrício? tranquilo, tá pai? <risos> nossa senhora
0: que é um jogo do bicho.
3: É, e para vocês que estão me ouvindo, tá bom? grava uma coisa no seu coração né? você não recebe uma palavra de vida você é uma palavra quando Deus no alto do céu pensou em você ele pensou uma palavra ele soprou essa palavra você é essa palavra encarnada, né? E eu sinto no meu coração, eu sou... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E você é a sua palavra, né? Então isso para mim é muito forte, cultivar essas amizades, uma amizade verdadeira, sincera, uma amizade que luta pelo outro, que não abandona o outro, né? Eu olho para trás, claro, vejo amigos que passaram pela minha vida e foram para outros caminhos e sinto falta desses amigos. Espero reencontrá-los algum dia. Teve amizades que também, por algum motivo ou outro, não foram cultivadas, né? E poderiam ter germinado mais, né? Então tudo isso é aprendizado na vida, né? Mas eu sinto que é isso, nós somos uma palavra encarnada. E a minha palavra é
0: essa, amizade. É só falando uma coisa aqui, depois você completa, Lida. Chiriela canta lá, Baria canta lá.
2: <risos>
0: mereceu uma rajada, não mereceu?
2: <risos> Xirerê. <Xeriririri. risos> e padre, agora para
1: finalizar também a nossa partilha, eu não queria finalizar, não. Sabe, Fábio, queria finalizar, não, mas tá Tá, tá gostando? Bianca? <risos> eu tô gostando muito. A Bianca sempre vai fazendo sempre as avaliações, gosto. fica aqui
0: quietinha lá lado dela, com é. o caderninho dela.
1: <risos> Dá para fazer um retiro já. <risos> Padre, eu queria que o senhor deixasse uma palavrinha para as pessoas que estão ouvindo, também um conselho, enfim. Tudo aqui já foi muito profundo, né? Mas algo
2: assim. Para os jovens, para o nosso movimento, o povo sedento que escuta aqui esse podcast, né? esperando ansioso por esse tema também. Então, manda.
3: Tá bom. A primeira coisa que eu queria é fazer é um agradecimento eu queria mesmo agradecer aqueles de forma especial vocês três, né, mas todos aqueles que se sentem geração acorde. gente, eu não tenho dúvidas, isso é um sopro do Espírito Santo. Isso é um sopro. E a gente não pode perder esse sopro do Espírito Santo. Né? A geração acorde veio para sacudir a humanidade. Não veio para sacudir a aliança, veio para sacudir a humanidade. Né?
2: Eu tô recebendo. A gente
3: não sorte. pode perder essa consciência. A gente tem que realmente cada vez mais assumir essa, essa identidade. E eu sou a aliança, eu sou a aliança e eu sou a geração acorde. Né? Os jovens da aliança, eles são geração acorde A gente não pode perder isso, por quê? Porque esse é um sopro do Espírito Santo né? E por meio desse sopro O reino de Deus virá né? Então, irmãos, não percamos essa graça tá bom Você que está nos ouvindo, não perca essa graça Agora o que eu queria dizer para vocês, do fundo do meu coração Primeiro Que eu os amo muito, tá bom Segundo Sejamos amigos... Amigos verdadeiros... Amigos sinceros... Lutemos uns pelos outros... Partilhemos o nosso coração... Lutemos pela santidade juntos... Né? Estar um dentro do outro... Pode também ser mal interpretado... Ainda mais no mundo de hoje... O mundo de hoje é muito erotizado... Ele é muito, leva tudo para o sexo... Então essa palavra também pode ser mal interpretada... Por isso que nós nos unimos de uma forma espiritual... Com respeito... Com sinceridade... Com, com limites, mas o limite espiritual não existe, porque a gente se aprofunda na oração e a gente sabe que Deus nos une. A nossa primeira unidade é com Jesus e depois com os irmãos. Sejamos amigos, né? como verdadeiros amigos, o reino de Deus virá mais rápido. Né? Então, eu queria pedir isso com vocês, não vão perder tempo, tá bom? Boas amizades, busca da santidade, muita oração e o reino de Deus está aí, a gente só precisa recebê-lo.
0: Eita, gente, o que que fala depois dessa mensagem, Maria de Luz Bianca? <risos> Padre, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade do tempo. Muitas pessoas serão alcançadas e abençoadas com essas palavras. Acredito muito, não só do nosso carisma, mas as pessoas que encontram, né, através de uma, de uma luz de Deus, esses, essas partilhas, esse podcast, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço,
3: tá bom? E a gente permanece unido. Tá
0: certo.
2: Gente, foi maravilhoso. Meu Deus do céu. A gente recebeu uma palavra aqui também, Com certeza. né? Tô aqui agora, sim, sem palavras. Mas como o padre falou. Nós acordamos, né? Deus quer acordar o teu coração para cada passinho do nosso carisma. E eu te convido a entrar, mesmo você que seja de outro. Quantos carismas tem bebido do nosso, né? Tem falado para nós: olha, vocês têm sido fonte para nós, né? A gente estava desanimado, eu estava precisando ouvir essas palavras. Pessoas até que já descansaram na nossa casa, de outros carismas, né? Que agora a gente envia e faz, vai, meu filho, vai bem forte, né? Porque é esse laço, né? Que nos dá força, né? Então, receba essa palavra, que o teu coração acorde nesse sentido. Do amor, da vida fraterna, da amizade, aleluia, glória a Deus, eu não vou encerrar nem vou falar tchau, vai bem, acabamos esse vídeo.
1: Gente, continue assim conectados aí, né, nessa série Carisma, que não acabou ainda, não. Tem muita surpresa, né, gente? Ainda
0: Tem muita frente, coisa boa assim. chegando, né, Bia? E um olha, abraço, eu, gente. Eu quero fazer um convite para você. Sim. Se se inscreva, talvez isso. Se inscreva no canal da Aliança de Misericórdia. Siga os nossos perfis no Instagram. Tem o um perfil da Aliança, tem o um perfil da Geração Acorde, tem os nossos perfis. o Padre Custódio tem, tem Instagram. Instagram, Meu filho seguir lá. Eu já segui, meu filho. Eu acho que foi um mês de sem eu tava lá seguir. Segui, segui. Claro que eu segui. Tá bom E aí a gente vai seguindo nesse caminho de evangelização, você recebe um pouco do nosso carisma através desses meios de comunicação, nesse tempo que a gente não pode estar junto, mas junto fisicamente a gente não pode estar mas através de tudo isso, a gente vai seguindo com o coração conectado ao coração de Deus. E para finalizar, hoje a gente vai receber uma benção, <risos> garoto, hoje nós temos um... esse programa tá chique demais! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Queria sobre todos
3: vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito
0: Santo. Amém. Amém.